0: Der Podcast. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Herzlich willkommen, liebe Hörenden, zu einer Sonderausgabe unseres aktuellen Politik-Podcastes Lucke und Hengstmann. Normalerweise würden wir jetzt nicht, weil irgendein kleines Dorf eine Kommunalwahl hat, hier äh, eine Sonderausgabe machen, aber die Wiederholung der Wahl des Abgeordnetenhauses in Berlin oder des Senats ist natürlich schon eine Spezialfolge wert. Schon allein deswegen, weil es, glaube ich, ein gutes Spiegelbild der Berliner Gesellschaft und auch der deutschen Gesellschaft im Allgemeinen ist und weil mein lieber Podcast-Partner Tillmann persönlich im, zumindest einem Briefwahllokal, an der Wahl teilnahm und dafür gesorgt hat, dass sie diesmal nicht versaut wird. Hallo Tillmann, grüß dich.
0: Ja, hallo Sebastian und äh, ich begrüße auch dich äh, hier im, äh, in diesem Podcast, äh, Kabarettist aus Magdeburg, das wissen ja alle. Und ich freue mich auch jetzt äh, zweimal in dieser Woche mit dir zu konferieren, also jetzt und am Donnerstag regulär.
1: Genau, zu unserer normalen Folge. So, das waren ja spannende Sachen. Ich meine, es war was heißt spannend? Es war ja nichts überraschend. Hat dich
0: irgendwas überrascht? Ähm... Einerseits äh, nein, tatsächlich, also ich, mir war schon klar, dass, dass es keine Wahlfehler geben wird, weil eben alles so 100 oder eher 200 gemessen an der letzten Wahl oder 300 sogar mhm. äh, gemacht wurde, also es wurde ja alles aufgestockt, was ging und äh, deswegen ist das auch äh, ganz klar, dass, dass so eine Wahl auch funktionieren kann. Äh, zweitens, ja, die Ergebnisse. Es ist halt mal wieder so, äh, das ist ja in den letzten Jahren sehr oft passiert, dass zwei Parteien so ganz genau gleich groß sind, mit ganz wenig Unterschied. Jetzt in dem genau. Fall SPD und Grüne, beide 18,4 Prozent und bei, dem, bei, den, äh, zehn, bei den Hundertstelprozenten, da gibt es dann den Unterschied von einem Hundertstel also, äh, das es heißt, sind
1: 150 Stimmen. Ne?
0: Oder 105 Stimmen nach dem vorläufigen waren, amtlichen Endergebnis. Ähm, das heißt, wenn du die SPD gewählt hättest, wären es
1: sogar 106 Stimmen gewesen. <lacht> Nein, <lacht> eigentlich 100, sogar, wenn ich jetzt. 107? Sogar. sogar 107, wenn du das woher gewählt hast, was. <lacht> woher ich, weißt ich, du das jetzt? Schon ja, ja. Also, okay. Egal.
0: Äh, nee, äh, und ziehst du weg? Ja. Ähm, das wollte ich ja schon immer, aber ich werde es wahrscheinlich auch jetzt in den nächsten dreieinhalb Jahren nicht tun, weil es ist ja nur für dreieinhalb Jahre gültig und deswegen ist es auch, ist die Wahlbeteiligung auch überdurchschnittlich aus meiner Sicht, denn man muss die Wahlbeteiligung von jetzt, also 63 Prozent, ja messen also oder teilen durch dreieinhalb Jahre sozusagen genau. und, und bei der letzten okay. Wahl wurde ja auf, also vorgeblich mhm. für fünf Jahre gewählt und da war die natürlich höher, auch weil die Bundestagswahl noch dazu kam, aber man kann insgesamt mit allem recht zufrieden sein.
1: Ähm, außer mit dem Ergebnis. <lacht> ja, aber gut, was, was wäre das Ergebnis, was er sich gewünscht hat? Das hängt ja auch von jedem persönlich ab. Ich finde es halt nur krass, dass wir haben jetzt also mit 18,4% die SPD, das sind zumindest jetzt die offiziellen, das, Vorläuf, das, vor, das sogenannte vorläufige amtliche Endergebnis, 18,4% SPD, 18,4% Grüne und äh, 12,2% Linke. Das macht nach Adam Riese 18 plus 18, das sind 36, 36,8 plus 12,2%. Ähm.
0: Naja. Das also sind ja, es reicht locker. Genau, aber sind ja auch wieder unter 50%. Prozent. Also oder äh, nicht wieder, beim letzten Mal hatten die drei Parteien ja über 50% und jetzt. Ach echt? Ja? ja, alle drei haben ja äh, leicht oder mittelleicht verloren ist ja widerlich. Und jetzt äh, wären diese drei Parteien äh, auch wenn sie die Mehrheit im Abgeordnetenhaus haben unter äh, über 50 nee unter 50%, was natürlich auch äh, keine Sonder keine Besonderheit ist, weil in ungefähr der Hälfte der Bundesländer regieren, reg, äh, regieren Koalitionen, die zusammen eigentlich nicht die Mehrheit der Wähler äh, widerspiegeln, aber das ist darüber hatten wir glaube ich schon mal gesprochen. Also okay, Podcast Bingo. Ähm, genau dass äh, dass diese 5-Prozent-Hürde äh, eben aus allen Gründen, äh, aus meiner Sicht, aus, aus allen möglichen Gründen äh, hinterfragt werden sollte. Unter anderem auch deswegen, ja. weil man weil man den regierenden Parteien es viel leichter macht, eine Regierung zu bilden, auch wenn sie keine Mehrheit haben.
1: Naja gut, aber das Problem ist natürlich da wirklich, dass jetzt, warte mal mit 9,1 plus 4,6, also dass hier wirklich mit knapp 14 Prozent der wählenden ähm, die Stimmen gar nicht im, im Berliner Senat vertreten sind. Ja, das ist ja wirklich amtlich viel, das ist was viel. hier alles nicht Und das ist in
0: Berlin bei den letzten äh, drei, vier, fünf Wahlen äh, immer ungefähr in diesen Größenordnungen gewesen. Ähm, also, das, das äh, ist keine Besonderheit für Berlin, weil ich habe das ja auch gesehen: Diese Wahlzettel in Berlin, die sind ja länger als bei anderen Landtagswahlen, weil da jeder. Weil den, es
1: einfach mehr, mehr, mehr Listen gibt.
0: Genau, und auch tatsächlich ist Treten, das war witzig Jetzt, ich habe ja gestern im Wahllokal äh, gearbeitet, im Briefwahllokal, und dann äh, öffnet man diese Wahlbriefe mit einem Brieföffner, und dann kann es schon mal passieren, dass man den Wahlzettel durchschlitzt, oh. wenn man da äh, nicht. Vor allem,
1: wenn man zwei linke Hände hat und alles nur Daumen wie du.
0: Genau. Äh, na, ich war ja, ich war ja. Ähm, Quasi Wahlvorsteher von diesem Wahllokal. Also, ich habe es machen lassen. Aber trotzdem. Nein, du hast ja
1: nicht selbst die Hände geschnitten. <lacht> nein, 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 natürlich
0: nicht. Aber es ist tatsächlich zwei, dreimal passiert. Das haben wir dann auch selber. Also, wir haben die Stimme dann nicht ungültig gemacht, weil es ja unser Fehler war. Wir haben es dann geklebt. Und also, es ist natürlich alles erkenntlich, was da drauf sein sollte. War ein Kreuz drauf, alles in Ordnung. Aber tatsächlich, einmal haben wir gesagt, oh, das ist hier geschnitten zwischen, ich glaube, es war zwischen der Partei, die sind ja nummeriert, Platz 25 und 28. Und dann habe ich gesagt, äh, was ist denn da los? Äh, wo ist dieser kleine Schnipsel? Also man kann ja nicht so einen schmalen Schnipsel irgendwie abschneiden. Und da hm. ja, haben wir den ganzen Müll nochmal durchsucht und so weiter. Also ganz blöd. Aber dann war uns klar, es sind auch noch ganz andere Lücken oder die Wahlzettel haben alle diese Lücke, weil, die, ah. weil äh, in jedem Bezirk auch nicht jede Partei antritt. Ja. Ach,
1: deswegen. Also, also ihr hatte dann für den... Du warst Kreuzberg, ne?
0: Ähm, ja. Und da trat dann
1: halt Partei 26 und 27 einfach nicht an. Ja,
0: richtig. Und äh, bist du das, also das. Äh, man guckt ja auf so einen Wahlzettel 100 Mal an dem Tag und hat es trotzdem noch nicht verstanden, dass da nicht von 1 bis x durchnummeriert wird, sondern äh, dass es halt Lücken gibt. Okay,
1: ähm, jetzt ganz kurz nochmal, weil man das jetzt sagen, also 9,1 Prozent der Parteien oder Listen, die Stimmen bekommen haben, sind nicht in der Berliner Bürger, also äh, im wie heißt es? Im Senat heißt es. Nein, ne? es heißt
0: Abgeordnetenhaus im Abgeordnetenhaus Senat, vertreten, ja, weil das, das Senat ist ja also wenn man jetzt an den römischen Senat oder an den amerikanischen mhm. oder eigentlich den Senat in fast jedem Land der Welt, wo es einen gibt, denkt, dann das ist ja es ja
1: Ältestenrat, ne?
0: Ja genau und dann da ist es ja ein Parlament beziehungsweise meistens die zweite Parlamentskammer und genau. äh, ich kenne eigentlich nur äh, die drei deutschen Stadtstaaten wo Senat eben keine Legislative ist, sondern die Exekutive.
1: Also der Senat ist quasi ähm, sozusagen die Regierung. Ja. Genau. Okay, aber jetzt nochmal kurz auf die auf die verlorenen Stimmen quasi. Also wir haben eine gewisse TSP, wenn... Tierschutzpartei. Ah ja, die hat 2,4 Prozent, wird hier im Spiegel gesondert aufgeführt. Oh, das ist
0: Wahnsinn. Ja, das ist ja... Das, das ist viel.
1: Ja, also wahrscheinlich Dunkelgrüne vermutlich, wie man immer so schön sagt.
0: Ja, gut, Menschen, ich weiß es nicht. Ich habe mich da jetzt nicht, ich habe deren Parteiprogramm Wobei jetzt Wobei, Tierschutzpartei
1: nicht. können natürlich auch extrem Rechte sein. Das muss, muss man immer sehr vorsichtig sein, also wenn man auch, so... Äh,
0: es sei, also aus, äh, nur dann, wenn der Wolf ausdrücklich quasi zum Abschluss freigegeben wird im Parteiprogramm. Sowieso. Der, muss, der, der so, wird nicht geschützt, zu, bitteschön.
1: Zufällig gestern Tatort gesehen? Nein. Äh, doch. Tatsächlich? Ja. Was sollte der Wolf da? <lacht> oh.
0: Ich frage mich bei Tatorten schon lange nichts mehr. Wir können ja auch gerne mal Gut. über Tatorte reden in ja, einer genau. weiteren Sonderfolge. Also quasi ja. in der Wiederholungsfolge zu dieser Folge, weil wir ja genau. auch ungültig sein werden. Äh,
1: haben Sie bloß vorhin, äh, um das vielleicht ganz kurz noch ein kurzes Bomo, weil wir ja auch sowas ähnliches wie ein Satire-Podcast sind, hat einer, äh, der in Friedrichshain, äh, ein MDR-Info oder ein MDR-Aktuell-Reporter, der in Friedrichshain im Wahllokal quasi Wahlvorsteher war, der scheint also auch in Berlin zu wohnen, der sagte, dass jeder dritte Berliner sagte, und die Wahlbenachrichtigungskarte kann ich behalten, brauchen wir ja im halben Jahr wieder, oder war?
0: <lacht> ja, äh, äh, ja, okay, aber wenn man sie dann behält und einsetzt, dann ist es tatsächlich ungültig. Also, uns ist, also ich, ich war wirklich erstaunt, also im Briefwahllokal, ähm, also ganz äh, vorab gesagt, ich kann leider keine Pannen oder so, kein nichts, bis auf dieses mit den zerschnittenen Wahlzetteln. Aber das hat euch ja quasi nur äh, auf den Fehl also es müssen ja alle, ihr habt ja wirklich die nur die Wahlzettel eines Wahlbezirks ausgezählt? Ja, das war mehr oder weniger anderthalb Straßen oder so. Also ah ja, okay. Das, äh, wie viele waren es denn? Das waren knapp 300 äh, Stimmzettel. Und Und wie lange hast du gebraucht? Ähm, also äh, ich bin gegangen um halb zehn und war der Letzte, weil ich ja das geleitet habe. und musste das dann noch übergeben, alles wieder versiegeln in, in diese Urne, also in diese Mülltonne mhm. äh, äh, werfen und quasi übergeben. Und die anderen, also das letzte Ergebnis haben wir gemeldet um, um halb neun. Also äh, wir, wir haben ja drei Zettel ausgezählt und mhm. der wichtigste Zettel wird zuerst ausgezählt, das ist die Zweitstimme für das Landesparlament. Dann gab es die Erststimme, die auf ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns in Berlin sind die auf zwei verschiedenen Zetteln. Ähm, nee. In der Bundestagswahl sind die auf einem Zettel und genau, ist so ist es bei der Landtagswahl in Sachsen. Okay, auch. genau. Also, und dann der zweite Zettel wäre die Erststimme und der dritte Zettel ist ja die Bezirksverordnetenversammlungswahl. Also das ist ja in Berlin, in der Verfassung steht ja, dass man diese Parteien, diese beiden Ebenen immer gleichzeitig wählen muss. Also deswegen hm. auch die Wiederholung. Da hat sich da jetzt ist, auch Da gibt es aber quasi da gibt es quasi nur eine Zweitstimme. Ja, richtig da es nur die Parteienstimme und diese drei Zettel haben wir also nacheinander ausgezählt, da muss man da kurz anrufen in der Lande nee, also in der Bezirkszentrale quasi Bezirkswahlleitung und muss die dann durchgeben und da ist natürlich immer besetzt und so weiter, also die meiste Zeit habe ich tatsächlich am Telefon in der Warteschleife verbracht, aber das ist ja in Berlin auch nicht unüblich, aber es tatsächlich also, vor allem wenn man Behörden erreichen will. genau, dass die überhaupt Sonntagabends noch arbeiten, das wäre doch, ja machen wir alle nächste Woche, wenn wir wieder im Büro sind, tatsächlich, ich habe dann auch geschaut, Friedrichshain-Kreuzberg war auch der erste Bezirk, der komplett äh, fertig war, also wir waren am Fleisch. Ja, kann man so mal
1: sehen, weil da Journalisten mit im Wahlvorstand. alles war <lacht> hier von der Lügenpresse, aber da ist das nach Wunsch ausgezählt worden. Ja,
0: ja und also, äh, das, was wollte ich Ihnen jetzt gesagt haben, ähm, ja, also wir hatten ungefähr knapp 300 Stimmen auszuzählen, oder so also Wahlbriefe auszuzählen, da muss man natürlich erstmal den Brief öffnen, schauen, ist, ist der Wahlschein drin, äh, ein, zwei Briefe hatten wir auch, wo nur der, der, also der rote Brief außenrum, dann blau innen drin und äh, sozusagen, wo der Wahlschein fehlte, wo nur der blaue im roten drin war, wo man denkt, was denken sich die Leute, also äh, so wie so eine Matroschka, also äh, da war quasi nichts weiter, außer einem weiteren Brief drin und dann denke ich mir. Und ja, damit ungültig, ne? Das ist natürlich äh, ungültig, beziehungsweise das wird dann gar nicht ähm, als Stimme angenommen, weil wir ja gar nicht wissen, wessen Stimme das sein könnte, also wir, wir, wir es ist nicht mal ungültig. Es ist also quasi nicht vorhanden. Ja. Vielleicht stimmt, ihr könnt also ihr müsst dann auch im Prinzip mit dem Wahlregister abgleichen und müsst abstreichen. Ähm, nee, das macht das hat das Bezirksamt schon gemacht. Also wir kriegen die Briefe, die Briefe einfach so rein. Äh, die kamen dann nochmal nach. Also 15 Uhr ist so eine, die, der Zeitpunkt, wo man dann anfängt, immer also diese Briefe zu zählen und, und eben zu verifizieren. Und dann kommt um 18 Uhr kommen dann noch mal die paar Briefe, die dann bis dahin eingeworfen werden. Also in jedem Bezirksamt dürfen ja bis 18 Uhr dann auch noch, äh, also nicht am Postkasten natürlich, dann ist man der Dumme, aber ähm, äh, im im, ja, im offiziellen Briefkasten der Gemeinde der, der des Bezirks kann man da noch was reinwerfen und das kriegt man dann nochmal nachgeliefert, nochmal so eine Handvoll.
1: Ja, aber entschuldige, wenn
0: ich ihr eh auf die Straße
1: gehe, kann ich ja gleich ins Wahllokal gehen. Also wer macht dann noch Briefwahl?
0: Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das dann ist, wenn man sagt, ich habe jetzt die Briefwahlunterlagen beantragt und latsche dann trotzdem ins Wahllokal. Das wird wahrscheinlich möglich sein, aber man muss ja gut schauen. Aber man muss beweisen können, dass man den Briefwahl nicht gemacht hat, ne? Ja, wenn man es beantragt hat, dann steht das ja da im Verzeichnis drin und dann. Müsste man also wahrscheinlich diesen Brief, diesen Wahlbrief einfach mitnehmen, also die, vor allem den Wahlschein, weil die Stimmzettel, die sind ja jetzt nicht so, dass die jeder nur einmal kriegt. Also wer, wer will, kann sich die irgendwie besorgen, auch zum Beispiel von Leuten, die nicht wählen. Also der Wahlschein ist ja dasjenige, was mhm. äh, äh, streng genommen, es sei denn, man kopiert den jetzt oder so, äh, was ja sozusagen einzigartig ist. Und wenn man den vor den Augen des dortigen Wahlvorstands zerreißt, dann kann man das. Also das sind jetzt diese ganzen Spitzfindigkeiten, aber ich habe tatsächlich äh, mich gewundert, wie wenig in der Hinsicht dann passiert ist, ungültig oder, oder eben auch fehlender Wahlschein, sondern tatsächlich äh, lag das bei uns im 1% Bereich sogar unter 1% äh, dieser Leute, die äh, entweder also, wo, wo alles gefehlt hat, oder ob äh, so, so das berühmte durchgestrichen, äh, ich finde alle Parteien scheiße und so, das kommt so gut wie nie vor. Oder, Warum? Ja, ich meine jetzt mal ganz ja. ehrlich, wenn ich
1: alles scheiße finde, dann gehe ich einfach nicht weh. was mache ich mir so eine Mühe, weil da wird sich Frau Giffey <lacht> aber ärgern, wenn da so ein Zettel durchgestrichen
0: ist. Naja, was und vor allem, vor allem natürlich mit den, äh, den Briefwahlen, das ist ja noch mehr Aufwand, weil man das ja auch noch erstmal beantragen muss, also wenn man jetzt sagt, ich mache meinen Sonntagsspaziergang einfach so ins Wahllokal und schreibt dann alle scheiße, ja das kann ich schon machen, aber äh, Briefwahl ist glaube ich die Zahl der ungültigen Stimmen noch geringer als sonst. Okay, dann jetzt ganz kurz. Da,
1: das würde ich gleich sagen, Ich muss jetzt ganz kurz, also Sie wir haben 9% unter sonstige quasi, dass die FDP nicht ins Abgeordnetenhaus gekommen ist, müssen wir jetzt ganz kurz noch mal äh, gesondert.
0: Vielleicht, weil... vielleicht, weil ich sie nicht gewählt habe, äh, anders als das der Wahlomat mir vorgegeben hatte. Okay, aber
1: wir können Punkt 1 abhaken, was unseren Jahresrückblick und unsere Jahresvorschau betrifft. Ja.
0: Punkt 1 hat man schon mal beide recht. Äh, zumindest, ich habe ja gesagt, sie bleibt in einem dieser vier Landtage erhalten. Du hast nicht
1: gesagt, in welchem. Genau. Aber in einem
0: bleibt sie drin. Und ich habe hab gesagt, aus allen vier. haben wir beide jetzt sozusagen, sind unserem Ziel ein bisschen näher gekommen. Genau. Ja, Obwohl es ja tatsächlich, die Umfragen sahen ja, ich habe das nochmal nachgeschaut, die sahen ja vor der Wahl viel besser aus. Sechs Prozent, hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Sechs, manche sogar sieben, aber keine hatten fünf oder weniger. Genau. Äh, und jetzt, das ist halt wieder so ein Effekt, dann kommt sozusagen die befreundete große Partei, also in dem Fall die CDU, kommt dann da, da heißt es dann, ja, die hat Chancen, stärkste Partei zu werden. Ja, so da will ich die mal lieber mit. Ja, und... Äh das war bei früheren Wahlen ja auch manchmal so, wenn es dann knapp wird, wenn es oben knapp wird, dann werden die Stimmen unten abgezogen, weil die FDP ja schon immer das Problem hatte, dass sie ähm, wenig, also weniger Stammwähler hat als äh, beispielsweise die Grünen, die ja vergleichbar groß waren
1: oder sind. Naja, aber muss, äh, wenn man das jetzt mal, wenn man das mal knapp durchrechnet, selbst wenn die FDP reingekommen wäre, wäre die Mehrheit für Rot-Rot-Grün ja trotzdem noch da. Ja, knapp, ja. aber sie wäre noch ja, da. Ja. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, sehen wir mal an, du, du ziehst jetzt mal bei der CDU ganz pauschal 27,8, also 0,4 ab, packst sie bei der FDP drauf. Machen wir das jetzt mal ganz gewaltsam. So, dann hätten wir achtens, also hätten wir 27,4 plus 5, das macht dann äh, 32,4 plus die 9,1 von der AfD. Ah, nee, dann hätten wahrscheinlich, wenn die FDP reingekommen
0: wäre, hätte es für Rot-Rot-Grün ganz knapp wahrscheinlich nicht gereicht. Ähm, ja, das äh, habe ich jetzt gar nicht ähm, selber geschaut. Aber,
1: also nicht, dass äh, Schwarz-Rot-Blau äh, Schwarz eine Koalition bilden würden, aber es wäre die Mehrheit dahin.
0: Wir hätten quasi Thüringer Verhältnisse. Nee, stimmt nicht. Hätte es gereicht, ja, habe ich mich jetzt. Die so drei Parteien haben ja zusammen 49 Prozent. Ja, und Rein gut. rechnerisch äh, du, ähm, ähm, haben die ja dann die Mehrheit, wenn, wenn weniger, also wenn zwei, bis zu zwei Prozent quasi aus dem Landtag rausfallen und wir haben ja neun Prozent sonstige. Das stimmt dann schon, das passt schon. Was nicht gegangen wäre, wäre in dem Fall äh, CDU und SPD allein oder CDU und Grüne allein. Und mhm. äh, was dann wiederum äh, natürlich die Chancen für ein rot-rot-grünes Bündnis äh, einfach äh, auf 100 Prozent gesteigert hätte. Jetzt weiß man ja tatsächlich nicht, jetzt bleibt es ja offen erstmal.
1: Naja, äh, da können wir ja gleich mal drüber reden. Ja. Okay. Aber also das ist nur die Situation, AfD mit 9,1 Prozent. Ich habe ja hier... Äh, warte ganz kurz, dass wir das bloß mal ganz kurz, wo ist denn jetzt die Maus, wenn ich sie mal brauche, hier ist sie, ganz kurz nach Wahlbezirken, wo ist es denn, hier, so, ich habe jetzt hier die Wahlbezirkskarte, mhm. also wer, in welchem Wahlbezirk ist welche Partei am stärksten, da hast du innen so einen großen grünen Ring, mhm. also ich sag mal, das ist alles so Mitte Tiergarten Kreuzberg so, oder sagen wir mal westliche Mitte, Ja. plus außer Mitte Direkt. Mitte direkt ist schwarz, also Mitte Wahlkreis 2. Welcher, welcher Wahlkreis, wo, wo wohnst du, in welchem Wahlkreis,
0: Hashtag Datenschutz? Äh, Wahlkreis 2 ist friedrich Friedrichshain-Kreuzberg. Ist nicht äh, ist noch äh, die Seite vom Brandenburger Tor, oder wie? Nee, das ist einer der, äh, der Ost-West-Bezirke, die gemischt wurden. Nach der... Und welcher Wahlkreis warst du? Also nicht, wo du Na, gezählt hast, sondern in welchem Wahlkreis wohnst du? Ich wohne ja in Friedrichshain-Kreuzberg. Also, ach nee, äh. Du meinst Wahlkreis selber, ja, also da, das, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht, ähm, wie die...
1: Na, wenn du rhein kreuzberg wohnst, dann
0: wirst du da auch na, einen, also einen dieser Wahlkreise, die da sind, das sind ja nicht so viele...
1: Okay, da also habe ich mich Ende
0: jetzt tatsächlich auch gar nicht so groß damit beschäftigt. Okay, gucken wir mal. Also, die
1: sind, also drei sind's und die sind es und zwei sind grün, einer ist äh, dunkelrot. Okay. Also, aber krass ist halt, du hast so einen grünen Ring mhm. mit einem schwarzen Punkt. So zwei, drei SPD. Ja. Das, so, das ist hier einmal Tempelhof, Treptow-Köpenick. Das ist doch Giesis-Wahlkreis. Alter Scheiße. Und dann Neukölln und Pankow, der mhm. andere. Das sind dann, die sind wahrscheinlich geistig behindert oder so, die da SPD gewählt haben als stärkste Partei. Dann hast du 1, 2, 3, 4, also du hast 4 SPD, 4 Linke mhm. und Marzahn-Hellersdorf, beide natürlich AfD. Ja. Und da ist jetzt für mich die Frage, da steht, warte mal, die haben in Marzahn-Hellersdorf einmal 26% und einmal 29%, also mit Abstand stärkste Partei. Ähm... Wenn der Osten, also wenn man das jetzt hier mal so ein bisschen vergleicht, im Westen hat die AfD, außer hier in Reinickendorf haben sie 13%, in Spannau auch 13%, ansonsten geht es immer eigentlich unter 10%. Sprich, wenn der Osten nicht mitgewählt hätte, wäre natürlich die Linke logischerweise nicht so stark,
0: aber auch die AfD nicht. Ja. Außer in Spannau. Nun ist es ja so, die AfD unter 10%, das ist ja kann man ja trotzdem als Erfolg verbuchen für die Demokratie. Ja. Also
1: es ist eine Steigerung <lacht> zur letzten Wahl.
0: Aber offiziell wollten wir gar nicht zur letzten Wahl rechnen, sondern zur vorletzten, weil das ja sozusagen nur eine Wiederholung war. Und damals waren sie, 2016 waren sie ja extrem stark. Also jetzt nur mal so, äh, du ja, können noch ganz andere. Und tatsächlich Ja, aber wie Jens Spahn gestern schon bei Anne Will sagt, hast du das noch gesehen? Äh,
1: das habe ich nicht gesehen, nee. Ja, ich habe ich auch sehr erfolgreich eingeschlafen. <lacht> aber ähm, Jens Spahn sagte noch, naja, man darf ja hier nicht die letzten 13 Monate rechnen, wie Sie das hier immer machen, ja. äh, Frau Esken, sondern man muss ja die letzten 20 Jahre rechnen. Seit 20 Jahren regiert die SPD in Berlin.
0: Na, streng genommen regiert sie ja sogar seit äh, 1989, also äh, durchgehend ähm, in, in mit allen. Walter Momper, was
1: ich finde, der berlinerischste <lacht> Berliner Name ist, den es überhaupt gibt. Walter Momper. Das war wahrscheinlich der unwichtigste Berliner Bürgermeister, den man sich überhaupt vorstellen kann. Der war ja gerade mal anderthalb Jahre oder gute anderthalb Jahre ja. im Amt. Walter Momper, ich sage das sehr gerne. Ja. Walter Momper. Aber der war zufällig genau als die Einheit war, genau als der hier war. Walter Momper. Von, und, äh, ge genau, also diese ganze,
0: auch wie er dann berühmter, äh, diesen berühmten Satz sagte er am äh, 9. November, heute ist das deutsche Volk das glücklichste Volk der Welt und so weiter, also ja. der hat, konnte da richtig glänzen ähm, und er hat ja dann auch, also die Bundesländer wechseln sich ja auch im, in der, im, äh, also in der Präsidentschaft des Bundesrates ab. Und, das war auch und noch da war Berlin gerade dran.
1: Oh.
0: <lacht> nur alle paar, ja damals nur alle elf Jahre, heute ja alle 16 Jahre. Und gerade dann kommt einer und danach davor und danach war ja Diebken, dem das quasi weggenommen wurde. Genau, also der war wirklich davor
1: und danach. Ja. Also der war eigentlich, eigentlich hat Diebken 400 Jahre durchregiert, <lacht> nur der Zeit, wo es drauf ankam,
0: für die zwei Minuten, war Walter Momper, <lacht> regierender Bürgermeister von Berlin. Da müssten, wir doch ein, äh, da müssten wir doch so einen Jingle draus machen, aus Walter Momper und dann, das ist unser ja, Ber berlin -Rubrik. Das Problem
1: ist schon, schon, im nächsten Podcast haben den Namen alle wieder vergessen.
0: Ich weiß noch, Walter Momper war äh, 2006 dann äh, Präsident des Abgeordnetenhauses, also der war ja einfach jahrzehntelang einfach noch Teil der Berliner Politik, ohne da irgendwie wichtig zu sein und äh, Präsident des Abgeordnetenhauses. Und äh, Wovereid wurde damals wiedergewählt, im zweiten Wahlgang allerdings erst. Weil im ersten Wahlgang ging es irgendwie schief, äh, zu wenig Stimmen. Berlin halt. Und es ist aber auch typisch, Berlin, dass Walter Momper einfach sagte: so, der las die Stimmenzahlen vor und sagte, herzlichen Glückwunsch, Herr, Herr, Herr Regierender Bürgermeister, nehmen Sie die Wahl an. so Und im Spiegel stand dann irgendwas von Schlafwandler. <lacht> <lacht> weißt du, wirklich so: so, ja, ja, das ist halt einfach so, der ist jetzt gewählt, auch wenn die Stimmenzahl ist ja egal. Genau.
1: Okay. Also, aber das ist schon ein krasses Bild. Das heißt, du hast, das ist, ich gehe jetzt mal
0: davon aus, dass es das auch mehr oder weniger die Direktmandate waren? Genau, also die, die in Berlin ist ja die Regel, so wie bisher im Bund auch, dass man halt die Direktmandate alle reinholt ins Parlament und dann ausgleicht. Deswegen gibt es ja auch ein paar Mandate mehr als bei der letzten Wahl, Also allerdings nicht so viele wie bei der vorletzten. Also diese Ausgleichsmandate kamen, traten auch wieder in Kraft. Also ich gehe jetzt aber mal
1: davon aus, also die CDU hat hier wirklich in fast allen Wahlkreisen vermutlich das Direktmandat geholt. Die mhm. Grünen haben es ziemlich in der Mitte von Berlin gemacht. Ja. Dann haben wir vier von den Linken, vier von der SPD, zwei von der AfD. Ja. So, das heißt, bis auf, also alle Parteien, das ist ja eigentlich auch fast äh, schon spannend, alle Parteien, die jetzt im Abgeordnetenhaus sitzen, haben ein Direktmandat, mindestens eins. Das ist spannend.
0: Ja, also weil der, der Abstand von der größten zur kleinsten Partei 28 zu 9? Genau, ist ja weniger als 20 Prozentpunkte. Das ist ja durchaus... Ja, das ist Berlin, aber das haben wir in Berlin ja schon öfter. Ne? Ja, dass da, also das zeigt ja eben auch, dass Berlin halt so fragmentiert ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, so viele Kleinparteien wie, wie hier treten ja bei keiner anderen Landtagswahl an, weil, je, weil hier haben die Leute halt auch Zeit, so eine Partei zu gründen. Was das alles für <lacht> absurde Namen gab, das haben wir ja beim Wahlomaten schon gesehen, also ja. äh, B-Sternchen oder... Wie, ähm, irgendwelche Namen, also Einzelkämpfer, Team Totenhöfer, der ist ja noch einigermaßen bekannt, aber ich habe noch zwei andere Namen, die ich schon längst wieder vergessen habe auf dem Wahlzettel gesehen, die quasi, wo die Partei so heißt, wie der Typ, dem, dem mhm. die gehört. <lacht> äh, und äh, also, das ist echt Wahnsinn, weil man kriegt ja die Wahlkampfkostenrückerstattung, über die wir bereits auch gesprochen haben, kriegt man ja, ja ab, ab einem Prozent erst. Das heißt, die Tierschutzpartei kriegt, äh, genau. kriegt das und ich glaub,
1: Wahrscheinlich haben sie sie deswegen extra aufgeführt. Wahrscheinlich war das obwohl, wohl... Naja, es Moment, ist schon... Irgendwo. Warte mal, die Basis, also hier,
0: hier wird immer mal noch die Basis extra, die Partei, mhm. die Partei hätten ja, so noch Extra, ja, die, die ist halt in ich, Berlin ich auch, sind, auch sehr stark, weil, weil die einfach sagen, ja wir, in, also, das ist ja so eine Satire Partei, äh, mhm. und die sagen, ja also wir machen uns quasi lustig über alle anderen Parteien und sind die besten. Aber die sind Parteien. zum Beispiel,
1: in, die sind in Treptow-Köpenick zum Beispiel nicht angetreten, sehe ich hier gerade.
0: Ja, ja und trotzdem über ein Prozent, also die kriegen eben auch Geld von uns jetzt äh, und genau. ja.
1: Aber das heißt, sie müssen ja dann noch überall Kandidaten gehabt haben.
0: Na eben nicht überall, das entscheidet die Partei vor Ort ja selber. Äh, natürlich oh schadet, natürlich schadet man nicht. sich äh, Ja, hm. man, scha man schadet ich. sich natürlich selber, wenn man jetzt irgendwo keine, Land keine Bezirksliste aufstellt, weil dann fehlen ja die Prozente für die Wahlkreise selber ist es dann egal, ob jemand Erst- oder Zweitkandidat also Erstkandidat ist oder so. Hm. Das, das bringt ja für die Zweitstimmen nichts. Aber die Zweitstimme genau. tatsächlich, die, die muss man ja dann über ein Prozent schaffen. Und da ist es schon mutig, wenn man in einem der Bezirke nicht antritt. Aber das ist ja nicht, da, da gibt es ja auch Regeln für Unterschriften, Unterstützungsunterschriften und so weiter. Das schafft man eben auch nicht in jedem Bezirk.
1: Okay, aber Gunnar Lindemann, die alte Potsau hat äh, das Direktmandat für die AfD geholt. Naja. Also
0: nur die besten oder nur integre Persönlichkeiten. Ja, also so, genau.
1: Lars Düster, ich gucke jetzt gerade. Ich habe es gerade gesehen. Man kann hier mal die Direktkandidaten für die einzelnen Wahlkreise. Okay, das ist ich habe noch eine ne lustige
0: Geschichte, die ich von Franziska Giffey äh, mitgekriegt habe, die hat Ja, ja... Moment, äh,
1: über die würde ich gerne am Schluss reden. Okay, okay. lass uns über, über Franziska Giffey bitte am Schluss reden, weil ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir über Franziska Giffey <lacht> okay. reden werden. Aber ähm, wir das nein, was, was mich jetzt so interessiert, du hast also in einem Briefwahllokal und dann auch noch in Kreuzberg gesehen. So. Jetzt sagen wir mal 18 18 12 28 9. So, das ist jetzt grob das Wahlergebnis. Wich ist doller ab? was ihr da aus? also A Briefwahl ist ja sowieso immer eher linksgrün versifft meistens ja und dann auch noch Kreuzberg also da, ich glaube da ist es ja gesetz grün zu wählen oder genau also die
0: grünen waren bei uns äh, die stärkste Partei mit großem Abstand kannst du sagen ja darfst du Kön das können, kann ich sagen ich ja aber ich habe es mir tatsächlich nicht, äh, nicht so genau gemerkt also ich sage jetzt mal was? du hast dir etwas nicht <lacht> gemerkt <lacht> na jetzt ist ja irgendwie, Das haben wir dann irgendwie aufgeschrieben, das wird schon irgendwie weiterverarbeitet worden sein. Also jedenfalls mit großem Abstand und etwas mehr als die Hälfte der Grünen war, hatten dann die, die SPD und die Linkspartei ungefähr gleich viel. Also Moment, Moment, also die Grünen hatten aber nicht über 50 Prozent. Nee, dem. nee, nee, das nicht. Die hatten auch so 30 oder so, 35 etwa. Und, und die dann, und die anderen so bei 15, was ja, jetzt Ja, und, äh, und dahinter die CDU und dann also quasi vernachlässigbar unter der 5 hürde AfD und FDP.
1: Okay. Also, warte mal, du, du warst in Kreuzberg, ja? Ja. Warte, jetzt gucken wir mal. Mitte, 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 Mitte. Wo ist denn Kreuzberg? Hier. Nee, Friedrichshain-Kreuzberg. Aber welchen weißt du nicht, ne? Naja. Weil ich habe hier zum Beispiel äh, also ich hatte
0: die Gegend um das Frankfurter Tor äh, also mm. aber das, tatsächlich das ist tatsächlich also wir waren bei euch direkt
1: Kandidat weißt du das noch
0: nee auch das gehört zu den Sachen die man auf diesem Wahlzettel hundertmal liest an, an dem Abend Und ich weiß
1: Schmidtberger oder Togut äh, Altug
0: weiß ich nicht <lacht> okay du weißt es wirklich also, nicht äh, also äh, ja äh, der der wie, wie du schon sagst der Nimbus von Tillmann der der sich alles merkt der, der bröckelt hier Egal. Auf jeden Fall habe ich hier
1: tatsächlich, also nehmen wir jetzt mal den hier Friedrich-Hein-Kreuzberg, äh, tatsächlich 40 Prozent, nee, Grüne, 17 Prozent SPD, CDU und Linke, nee, dann wird es ja nicht gewesen sein. Ja naja, gut, aber äh, Briefwahl ist ja immer noch was anderes als, als, als Gesamtwahlergebnis.
0: Ja. Also schon was anderes. Lag es an Kreuzberg oder lag es an der Briefwahl? Das lag einfach, glaube ich, schon eher an der Gegend, weil da, da ist natürlich der Unterschied zu innerhalb Berlins, weil Berlin ja so ein Biotop von allem ist, der, der kann eben groß sein, der, der, der Unterschied. Aber ja, andererseits war es ja auch erwartet. Also da hätte ich mich schon gewundert, wenn es anders gekommen wäre. Okay, dann jetzt mal ganz kurz, weil du wirklich in einem, wie viel wart ihr da auszählende? Wir waren zehn Personen. Mhm. Äh, und das ist ja immer streng gegliedert. Da gibt es den, äh, den Oberboss, äh, Obermotz heißt es, glaube ich, offiziell, das bin ich. Äh, und dann der, noch, äh, Also der,
1: Ich glaube äh, der Klops der Klöpse.
0: Ja, Stellvertretung und dann zwar also Schriftführung und de dessen deren Stellvertretung noch und dann der Rest sind Beisitzer. Äh, Bewirbt man sich da oder ist das eine Zwangsverpflichtung in Berlin? Äh, beides. Beziehungsweise diesmal war es so, weil es ja doch recht viel Geld gab, das hat sich auch rumgesprochen. Ja, viermal so viel wie bei der letzten Wahl und man hatte auch noch dazu weniger zu tun, also echt geil. Also sozusagen Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen und deswegen gab es dieses Mal tatsächlich mehr Freiwillige als Plätze. Und das, obwohl es mehr Plätze gab als bisher. Äh, 240 Euro habe ich gehört, stimmt das? Ja. Ja, die Briefwahl-Lokale bekamen ein bisschen weniger, weil wir natürlich nicht um 8 Uhr angefangen haben, sondern nachmittags Gut, okay.
1: Aber das ist natürlich schon amtlich,
0: war weil also ich glaube, wenn, wenn man hier bei uns in Egeln kriegt, dann glaube ich 12 Euro oder so. Ja, also ich halte es für auch so ein bisschen übertrieben. Ich glaub, Aber genommen hast du natürlich trotzdem. Ja, ich werde jetzt davon nichts zurückgeben, aber die, ähm, äh, ich glaube, das Hauptproblem bei, beim letzten Mal war, dass man das irgendwie zu Beginn des Abends, äh, des, des Tages ausgezahlt hat und dann... Weißt du, du, gibst einem Berliner Geld, damit er noch zehn Stunden da bleibt. Ja, viel und dann hat auf dabei. einmal alle ganz dringend noch was zu tun. <lacht> ja, viel Spaß dabei. Also, das, also, wer sowas macht, der muss sich auch nicht wundern. Ja. Und das ist natürlich diesmal, das wird natürlich in, in den nächsten Tagen überwiesen und ähm, so, so soll es ja auch sein. Also, äh ja, ja, alles gut. Ich hasse das ja
1: auch, wenn wir, wenn wir vor Mucken Geld kriegen. Also ich, manchmal <lacht> kommst du ja an irgendeinen Gastspielort und kriegst das Geld vorher, gerade wenn es zu so Festgagen gibt. Mhm. Ja, dann wird das ja so. Und oh, ich hasse das. Weil dann hast du für eine Leistung, die du noch nicht erbracht hast, hast du auf einmal schon Geld gekriegt. Ich finde das ganz murchtbar, so. das hinterher haben.
0: Ja gut, jetzt bei so einer galoppierenden Inflation, wenn die Inflation noch eine Null dranhängt, dann wäre es schon wichtig, um welche Uhrzeit man das Geld bekommt. Und dann wäre es auf jeden Fall besser, wenn man es
1: hinterher kriegt. Nee, vorher. Nee, hinterher
0: wenn es derselbe Betrag ist, musst du den schon vorher kriegen und dann kannst du so, den
1: gleich ausgehen per kann. Schubkarre ja, gut, das zur
0: Bäckerei tragen also so, dann ist das es schon ist schon okay. wichtig
1: ja das stimmt schon Ach so, ich aber dachte, ansonsten
0: ist nicht so ist mir ist tatsächlich egal, wenn ich es kriege aber meistens also das ist ja so die Me also, die meisten Veranstalter wenn es dann später überwiesen wird also ich habe selten das gibt es natürlich auch manchmal, dass man auf Leute trifft, die dann so wo man denkt ja der der finanziert quasi meine Gage von vom Auftritt, der in, in einem Monat ist oder so. Also das, wenn du das so quasi nahe an der Insolvenz ist, dann krie genau. ja, du kriegst du die Gage bald. und so. Das, ja, ja, genau. äh, das spricht sich aber auch rum. Aber da schweifen wir jetzt schon wieder ab. Wir sind ja eigentlich schon wieder über der Zeit.
1: Weit über der Zeit, Ich wollte noch,
0: wollt noch eine äh, juristische Spitzfindigkeit e einbringen. Äh, ich hatte nee, Moment, ich, ich wollte ganz kurz noch fragen, wegen, äh, wie war denn die Stimmung so? Wurde geflucht, wenn eine Stimme für die AfD kam? Ja, so ein bisschen ge gefrotzelt. Was mich halt echt genervt hat, war, dass eine eine von denen, also aber da, da zeigt sich auch, da wird die Bevölkerung abgebildet. Also eine von denen war, äh, ich glaube, die war im, im Hauptberuf Polizistin und das war so eine, die dann also auch, naja, den, den Stammtisch repräsentierte. Also da wurde erzählt, wie äh, so das, das Ganze so, wenn, ich meine, ich habe das ja so selten, dass man so mit so Leuten tatsächlich redet. Ich habe hab da jetzt auch nicht groß geantwortet oder Sachen versucht richtig zu stellen, aber das nervt dann schon, wenn dann irgendwie erzählt wird, oh, Karl Lauterbach ist ja gar kein richtiger Doktor und so, oder, äh, oder die haben alle keine Ausbildung. Äh, weißt du? und Aber wenn es dann, um, also da wurden dann, da hat sie dann nur Linke, also Grüne oder SPDler aufgezählt, die Kühnert, so ein Gammler oder Ricarda Lang, das ist ja ein riesen Feindbild äh, Ja, natürlich. Aus, aus ja. Allen. Ist, ja auch, ist ja auch sehr viel Feindbild vorhanden. Ja, aber es ist so wirklich Wahnsinn, wie viel Hass da und wie viel Verachtung. Ich meine, die ist Politikerin, die ist Parteivorsitzende und dann wird gesagt, die hat keine Ausbildung. Ja, da hat man ja schon mal drüber gesprochen, das ist einfach so, ja, die ist nicht im Leben. Ja, wie, wie unverschämt, wie, wie verachtend ist das denn, wenn man diesen Leuten einen ein Lebenslauf abspricht. Naja, jedenfalls, dass du mir
1: ja Gunnar. Lindemann, äh, Gunnar wenn man äh, Universitätsprofessor ist.
0: Ja, naja, und, und halt wirklich so dieses, und dann sagte die Dame noch, äh also die, wir hatten ja dann vor 18 Uhr so ein bisschen Leerlauf, weil man erst ab 18 Uhr tatsächlich äh, dann die Stimmen auszählen darf und dann, ich bin hier gerade in so einem, äh, guckt auf ihr Handy und sagt, ich bin hier in so einem ähm, äh, Wahlbeobachter-Chat drin und hier passieren Sachen, wo ich denke, also ich schätze mal, ich weiß, womit sich dieser Chat den Rest des Jahres befasst, <lacht> ja, da werden inf interessante Informationen geteilt über Corona und über Russland, ähm, Tatsächlich gab es dann tatsächlich von ihrer Seite auch gar nicht so viele Skandale und dann hat sie auch noch am Ende, als wir gingen, auch noch dieses äh, Pro äh, Protokoll, also wo die Stimmzahlen aufgeführt waren, nochmal fotografiert, um das dann später nochmal, falls sie uns da betrügen wollen, also... Okay, aber es war alles so ein bisschen so, so Folklore-AfD-Position. Also und war die jetzt, haben aber Wahlbeobachtung, also sie waren im Chat und nee, dann waren in den anderen Wahllokalen waren dann ehrenamtliche ja, Wahlbeobachter. Ja, oder Wahlhelfer, die also sozusagen äh, da auch ihre Erlebnisse, das kann man ja alles machen. Aber ich finde das ja auch gut. Aber jetzt da den Großen, das ist tatsächlich ein Missverständnis ja gewesen, äh, in Berlin bei der letzten Wahl, die Auszählung selber, da war überhaupt, da ging überhaupt nichts schief. Nee, ähm, zwar gab es in manchen Wahlbezirken über 100% Wahlbeteiligung, das hing aber nicht mit der Auszählung zusammen, also die Zählung stimmte, aber da gab es glaube ich irgendwelche, ja, also das war ja Teil der, der, der Fehler, die am Wahltag selber passiert sind. Also genau. das heißt, die Auszählung, die muss man in Deutschland nicht beobachten, weil… Wenn wir da zehn Leute sind, da gibt es einfach keine Chance, dass da irgendwelche Stimmen verschwinden äh, oder dass da irgendwelche... Ja, komm, ihr kriegt
1: immerhin 240 Euro dafür. Da kann man natürlich vom Amtsleiter schon mal gesagt
0: kriegen, was man ja auszuzählen hat, ja? Ja, also streng genommen, wenn die, wenn die, die Bezahlung so hoch ist, kann man sogar, von, kann man sich überlegen, ob das äh, dann äh, auch... Äh, ja. Ähm ob es ne, auch eine Art Bestechungsvorbeugung ist, aber tatsächlich, also das ist so unrealistisch, dass irgendwo in Deutschland ein einziges Wahllokal erst recht, wenn man es machen würde, würde es sich ja trotzdem nicht lohnen. Angenommen, wir hätten 100 Stimmen für die SPD verschwinden lassen, da wären die SPD ja. ja trotzdem noch vor den Grünen gewesen. Das heißt, Aber nur mit fünf. Ja, nur mit fünf, aber dann... Wahlfehler gleichen sich ja auch aus, also das heißt, man verzählt... In einem anderen Wahllokal hätte sie 100 Stimmen für die Grünen verschwinden lassen können. Sowas und am Ende, und deswegen glaube ich auch, dass das bei SPD und Grünen genauso bleibt in dieser Reihenfolge, wie es ist, nur mit anderen, mit anderen Stimmenzahlen, weil dann tatsächlich sich noch in dem Bereich noch was verändert, aber dass die Reihenfolge so bleibt, da bin ich fest von überzeugt, weil Wahlfehler sich immer statistisch immer ausgleichen. Das mhm. war, war, glaube ich, noch nie so, dass man tatsächlich... Weil tatsäch
1: du schlafscharf bist.
0: Ja, so, naja, also... Aber die Dame war dann tatsächlich auch, äh, wenn es dann was zu tun gab, war sie auch fleißig und hat die Klappe gehalten, aber so diese halbe Stunde Leerlauf, die war, da, hat sich da so schon sehr gezogen, weil das Ding ist, man, man will ja auch nicht dann sich groß outen als derjenige, der jetzt nicht glaubt, dass hier die große Verschwörung im Gange ist oder dass irgendwie die, weil also, ich will einfach nicht argumentieren mit solchen Leuten. Ja, dann sitzt man immer nur da, nicken, nicken, nicken und hoffen, dass es ja, keine bisschen, Frage war. Ja, so. Und, aber wie gesagt, war alles, war alles im, im Rahmen und man kann ja, wie, man kann ja auch äh, positiverweise sagen, da ist die Bevölkerung abgebildet und da muss dann natürlich auch quotenmäßig so eine so eine, die alles, äh, alles ganz genau weiß, äh, quasi drin sein. Wieso
1: bist du Vorstand
0: gewesen? Dazu wurde ich Bestimmt, also man wird ja dann quasi einfach eingeteilt vom Bezirkswahlamt. Was äh, hast du denn, du äh, hast da Beruf hinterlegt, Kabarettist denn Nier, der kennt sich mit Politik aus, der macht hier im Vorstand oder was? Nee, also man darf schon ankreuzen, äh, ob man äh, sich für dieses Vorstandsamt oder für die Wahlschriftführung Sch äh, interessiert oder nicht, das bleibt dann leer äh, und das habe ich schon angekreuzt, aber tatsächlich. Und äh, zwar dick und mit drei Ausrufezeichen und sagen, ich kenne dich am besten. Oder ich mache es nur dann, wenn. Ja, also, ja genau. Nein, also tatsächlich, wie die dann zu ihrer Entscheidung kommen, das... Äh, Gab es mehr Geld? Nee, in Berlin doch nicht. In Berlin. Da, eigentlich <lacht> müsste man sagen, der Chef kriegt weniger Geld als der Rest. So. Das müsste eigentlich so sein. Das war so. aber zum Glück auch nicht so. Also ich habe das gleiche Geld bekommen.
1: Apropos Chef. Nun habe ich ja gestern äh, zwischen dem Tatort und Anne Will, ja. waren ja nochmal so eine Art Tagesthemen. Ja. Und da hat ja Herr Zamperoni, hat ja Frau Giffey interviewt, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Stimme noch piepsiger klingt, wenn sie verzweifelt ist? Ja, und sie klingt Alter, vor allem ich schon Allein wie die das Mikro festgehalten hat. Ich habe gesagt, gleich bricht das Mikro durch und ähm, ich sag mal so, 105, also grandios abgestraft, 105 äh, Stimmen mehr, also ich sag mal so,
0: theoretisch kann sich die Frau einsalzen lassen, aber praktisch... Praktisch nicht. Äh, ja, Wird es jetzt... bleiben? Also... Bei dem Ergebnis würde ich sagen, sie hat, sie hat die besten Karten. Das, das muss eigentlich gefallen. Und das ist ja tatsächlich auch denkwürdig, dass jemand mit einer Partei unter 20 Prozent die Regierungschefin stellt. Aber das ist ja, ja, das äh, Rot-Rot-Grün ist einfach, ist ja seit Jahren quasi im Amt. Und das ist immer ein starkes Argument, so etwas fortzuführen. Wenn man jetzt die CDU wieder reinholt, die ja, ja. Ähm, äh, ja 2011 bis 16 dran war. Also auch noch, noch nicht so lang her, aber ähm, das wäre jetzt tatsächlich ähm, was Neues. Da, äh, Teile der SPD würden das wahrscheinlich machen, aber es würde bedeuten, dass man auf Platz 2 liegt mit der Aussicht bei der nächsten Wahl, die ja schon in dreieinhalb Jahren ist und dann, dass sich der Abstand noch größer vergrößert, weil dann klar wäre, dann wäre der regierende Bürgermeister Kai Wegner, wäre dann plötzlich der, der überall in den Medien ist, der mhm. sich vielleicht ganz gut darstellen kann, der einen Amtsbonus hat und die Stellvertretung, wer das auch immer ist, das wäre wahrscheinlich nicht die GIFI, das dann äh, wahrscheinlich nicht die ja. kommt nirgends vor und hat dann Probleme und tatsächlich als als ähm, äh, in, in so eine Art große Koalition, ja, großes Wort, mhm. aber ähm, zu gehen als zweiter Partner ist echt immer so ein großes Risiko und dann würde man sich das äh, anders vorstellen, was halt... Vor also allem, es besteht ja auch die Notwendigkeit nicht. Äh, äh, genau, also es gibt ja die drei Möglichkeiten, also entweder schwarz-rot oder schwarz-grün oder rot-grün-rot. Ja? Genau. Also, äh, und ähm, je Theoretisch kann jede Partei quasi aus der Regierung auch ausgeschlossen werden, wenn die anderen sich zusammenfinden. Das also alle pokern jetzt und sagen ja, ich, wir sagen noch nichts, weil wir nicht wissen, wie die beiden anderen sich positionieren. Also das ja, wird aber jetzt äh,
1: argumentieren wir mal wieder inhaltlich. Das wird ja sehr ungern gemacht nach solchen Wahlen. Aber äh, äh, Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot ist ja schon die inhaltlich übereinstimmend. Äh, gut, ich habe... Ich habe das gestern erst so also ein bisschen beobachtet und hatte gedacht, Leute, es ist scheißegal, wer dieses Chaos regiert, weil ja wirklich das Problem dieser Zuständigkeiten mit den Bezirksversammlungen, mit dem, mit dem Abgeordnetenhaus, dass der, diese berühmte Geschichte, dass Michael Müller in den fünf Jahren, nee, zehn Jahre war er, ja? Ähm, äh, sieben. Sieben Jahre. In den sieben Jahren, wo er regierende Bürger es nicht geschafft hat, eine Straßenlaterne vom Roten Rathaus auszukriegen. Der regierende Bürgermeister hat das nicht geschafft. Das liegt einfach an diesem Zuständigkeitschaos naja, und, innerhalb der ja. Stadt. Und ich glaube, da ist es scheißegal, welche Partei regiert. Oder sehe ich das falsch?
0: Ich finde tatsächlich, es ist auch äh, schwerer als woanders. Also ich würde auch sagen, in Berlin hat jede Partei so ihre äh, Schwierigkeiten mit der Realität, sage ich jetzt mal. Äh, mhm. die jeweils Regierenden sagen, ja klappt doch alles super dazu kommt eben, wenn wenn's, also die Grünen und die Linkspartei, die, die leben eben in ihrem Bullerbü und dann gibt es halt zum Beispiel keine Clans, es gab ja vor ein paar Wochen auch so einen Skandal, hat eine linke äh, äh, Stadträtin also Stadträtin halt, ist auch in Berlin so eine besondere Bezeichnung für Leute, die auf Bezirksebene Regierungsämter begleiten, also die mhm. halt für das Ordnungsamt zuständig werden, die hat dem Ordnungsamt Razzien äh, im Clanmilieu verboten also die Polizei darf das, das natürlich weiterhin machen, aber das Ordnungsamt darf da nicht dabei sein. Wenn, Warum nicht? Na, weil es rassistisch ist. Also ich dachte aus dem Grund, was ich nicht kontrolliere, gibt es nicht. Ja, das eine, aber es, ja, so kann man sagen. Also im Klanmilieu darf, darf es kein, darf nicht der Eindruck entstehen, dass da was nicht in Ordnung wäre. Ja, dann, oder es darf es überhaupt, wahrscheinlich dürfte man nicht mal clan sagen oder Clan oder was auch immer. Also ja. das ist, ähm, das ist halt so diese linke und auch grüne Einstellung auf für Berlin. Ja, Die Probleme, die kommen oder die kommen ja daher, dass alle anderen rassistisch sind und dann müssen die Leute ja irgendwie Clans werden oder was auch immer. Und genau. auf der anderen Seite, die, die CDU, als die das letzte Mal regiert hat, 2011 bis 2016, war die wichtigste Amtshandlung und eine der ersten war, dass die Kir der Kirchenaustritt wieder Geld kostet. Genau, da, das war, schon mal erzählt, da war ja. Berlin einfach das allerletzte Bundesland, wo man einfach noch kostenlos austreten konnte als Kommune nimmt man ja immer ganz gern Geld für alles und dann haben sie sich gesagt, okay, führen wir das ein und die CDU wollte das unbedingt, weil sie gesagt hat, ja wir, wir haben hier schon so wenig Christen, es wollen, sollen nicht noch weniger werden. Das heißt, die haben von ihrer eigenen Stadt so wenig Ahnung, dass sie diesen, dass sie einfach sagen, ja wir, wir wollen diese kulturelle Vorherrschaft, die ja das Christentum in, in Europa nach wie vor in gewisser Weise hat, mhm. sie, wir, wir wollen es damit nicht abfinden, dass wir damit dass wir die verlieren. Und dann finde ich tatsächlich, da müssen wir mal fragen, oder wenn ich jetzt zum Beispiel die Grünen wäre, würde ich sagen, ja, wir können gern zusammen regieren, aber dann bitte als allererste Maßnahme das wieder zurücknehmen. Das wird nie passieren, weil natürlich, da, wie, wie ich schon sagte, da kommt halt Geld rein. Ja. So,
1: jetzt. Wird so. Franziska Giffey sich trotzdem durchsetzen? Also, wa was hat die für eine Lobby innerhalb der Berliner SPD?
0: Ach, die Berliner ist, also, fast jede Berliner Partei besteht ja aus lauter Leuten, die sich gegenseitig bekriegen. Und dann ist es immer für jemanden, der ganz oben steht, ganz bequem, weil man wird nicht so leicht abgesägt.
1: Weil sich kein Nachfolger findet.
0: Weil sich kein Nachfolger finden soll aus Sicht der jeweils anderen Nachfolger. Genau. Das ist ja deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie da taktisch so vorgehen wird oder dass ihr das auch gelingen wird, dass sie am Ende eine Regierung bildet und dann dann steht sie natürlich wieder super da. Dann wird sie also wenn sie das schafft, dann ist sie natürlich auch nicht angefochten.
1: Äh, äh. Naja, also die, 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 die ist schon wieder überall von der Lame Duck und sie und geht angeschlagen und ja bla bla bla. Und letztendlich machen wir uns nichts vor. Letztendlich, wenn man es jetzt mal so from a distance wieder betrachtet und was ist in drei Jahren, war es letztendlich nur eine nur ne verschissene Kommunalwahl.
0: Ja, so, so kann man sagen. Äh, tatsächlich ist ja rein rechtlich so, sie muss ja äh, äh, gar nicht wiedergewählt werden. Also wenn es an, angenommen, sie würde jetzt diese Regierung bilden. Also mhm. weil, weil ja es ist ja keine Neuwahl, sondern eine Wiederholungswahl und das Abgeordnetenhaus tagt ja einfach weiter. Nur und solange Ander kein anderer gewählt wird, bleibt sie ja sowieso im Amt. Genau, das ist auch, ähm, auch mit diesen Parlamentsämtern, also Parlamentspräsident und so weiter, ist auch alles so, dass Ach, man... diese genau, das wollte ich noch fragen. Der wechselt jetzt aber definitiv oder die? Das wäre noch zu klären. Also ähm, es ist ja... Der Gute braucht, dass die stärkste Fraktion den stellt. Die hat jetzt gewechselt und ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Amtierende einfach zurücktritt. Und, ist äh, Im Moment kennt man den, nö. Nö, es ist zumindest nicht mehr. Walter Mumper. Ja, <lacht> ähm, aber ähm, also da, da kann ich mir vorst nicht vorstellen, dass, dass man da, aber das hängt tatsächlich vom Rücktritt der Person ab. Ähm, ob, ob man den jetzt tatsächlich auch, so abwählen kann oder so, oder misstrauen Ja, lustig wäre ja, wenn der gar nicht wieder mit reingekommen wäre. Das kann ja sein. Das wäre lustig. Dann wäre trotzdem die juristische Frage, die spezifische Frage, ob er dann sein Amt trotzdem verloren hat oder ob er es weitergeht. Ja, beibehält. natürlich. Du kannst ja nur Präsident sein, wenn du Mitglied bist. Nicht, nicht immer. Ich habe das neulich gelernt, als in den USA so lange gekämpft wurde mhm. um den äh, Vorsitz des Repräsentantenhauses. Mhm da hat ja irgendeiner von diesen komplett irren Republikanern hat Donald Trump als Sprecher des Repräsentantenhauses vorgeschlagen, was offensichtlich ging. Das wäre gegangen. Der hat dann auch, also den haben dann auch ein, zwei Leute auf ihren Stimmzettel geschrieben. also in den USA scheint es zu gehen, dass man Der das hat dann aber kein Stimmrecht. Nee, das nicht. Also doch, er hätte dann 100 Stimmen abgegeben wahrscheinlich. <lacht> die noch bei ihm zu Hause als Geheimdokument rumlagen. Ja. Aber ansonsten, äh, ja, also es, äh, normal intuitiv wäre, wenn ein Parlamentspräsident rausgeht, äh, dann ist er, ist er weg vom Fenster. Das ist nicht zwingend so. Ja, aber guck mal,
1: so. wenn, wenn, das zum Beispiel so ist, wenn der Bundestag sich neu konstituiert, gibt es ja auch erstmal keinen Präsidenten. Ja. Äh, dann muss, äh, gibt es den Ältesten. Oder den jetzt im Moment den Erfahrensten, weil ja. man ja, dass der AfD damals nicht zuschauen wollte, hat man ja noch günstig der alten Legislatur geändert. Ja. Ähm, aber... Die gibt es ja nicht. Und darum finde ich, find ich immer lustig, dass zum Beispiel bei der letzten, nach der letzten Bundestagswahl hat Rolf nicht einfach mal die Fraktionssitzung eröffnet, weil er bisher der Fraktionsvorsitzende war. Der war doch aber jetzt rein rechtlich gesehen Fraktionsvorsitzender von einer ganz anderen Fraktion, nämlich der SPD-Fraktion, vor in der, 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 ja. der letzten Wahlperiode. Aber so, eigentlich hat doch, ja. eigentlich, also gut, er wurde dann wiedergewählt und das auch relativ einstimmig, aber <lacht> eigentlich hätte doch nicht im Moment erstmal noch gar nichts zu melden gehabt.
0: Ja, also wenn es gegen Mütze nicht geht, dann hast du mich sowieso. Aber jedenfalls die, äh, die, äh, ja, da sind die Regeln eben so, ganz klar. Wenn es heißt, das macht der bisherige, da, also das steht dann in der Satzung oder was auch immer. Ich weiß, ja. dass zum Beispiel im, in, in Nordrhein-Westfalen im Landtag ist es so, ähm, da gibt es keinen Alterspräsidenten, sondern da wird die Sitzung auch von demjenigen geleitet, der das beim letzten Mal machte und selbst dann, wenn, wenn, der er drin ist. wenn er nicht mehr drin ist. Das ist bisher ein, zwei Mal auch schon vorgekommen, dass er einfach ah gesagt ja, okay. hat, ich trete nicht mehr an. Und dann gibt es trotzdem die Sitzungsleitung, der hat dann natürlich kein Stimmrecht, kein nichts und wird ja in der ersten Sitzung auch sofort abgelöst. Also das, ah das ja. funktioniert dann. Und, okay. äh, aber die, die regierende Bürgermeisterin wird ja auch gewählt äh, in der ersten Sitzung, die ja vor knapp zwei Jahren schon war. Und das heißt, wenn sie bleibt, Müsste sie sich gar nicht wieder wählen lassen. Ich nehme trotzdem an, dass sie zurücktreten wird und dass dann sozusagen eine automatische Neuwahl des Senats erfolgt, was tatsächlich beim Senat auch leicht möglich wäre, weil man könnte einen Senat auch abwählen und wählen durch einfache, durch absolute Mehrheit, also durch, ja. Kanzlermehrheit, wie man es nennen würde. Mhm. Was in den Bezirken anders ist, äh, und das wollte ich noch hatte ich noch vorhin mhm. angekündigt, eine kleine Spitzfindigkeit, da werden die sogenannten Stadträte, also diese Regierungsämter, äh, nur mit Zweidrittelmehrheit abgewählt. Das heißt, ah. wenn da jetzt, und da gab es ja eine Menge Verschiebung, ähm, da wird es sicher noch Querelen geben von Einzelnen, weil da sind ja auch schillernde Persönlichkeiten, um es mal äh, ge gemäßigt auszudrücken, schillernde Persönlichkeiten drin, äh, die sagen, ich trete jetzt vielleicht nicht zurück. Also das ist jetzt tatsächlich noch, noch nicht sicher oder so, das wird sich alles sortieren, aber äh, die könnte man tatsächlich nur mit zwei Drittel Mehrheit loswerden. Die sind von dem Parlament, äh, wa was ja 2021 gewählt wurde und was auch alle die Entscheidungen bleiben ja gültig. Also auch ja, die klar. Wahlen. Und das heißt, da kann es durchaus noch Chaos geben oder, oder Ärger oder was auch immer. Also und das da muss wird jetzt es sicherlich noch Chaos und Ärger geben. Ja. Weil das ist ja Berlin. Ja, aber ob ein das, ob wir jetzt zwingend im Podcast noch darüber reden müssen. Also wir haben jetzt tatsächlich äh, ja, schon fast wieder äh, eine Dreiviertelstunde hinter Länger. uns.
1: Äh, eine Frage noch, wie viel wie viele Bezirksverordnetenversammlungen äh, gibt es in Berlin? Äh, zwölf. 12, okay. Spannend. Dann jetzt möchten wir uns eigentlich fast verabschieden, aber du hast uns noch eine Anekdote von der lieben Frau Giffey versprochen. <lacht> ja, die. Vielleicht mit deiner Franziska
0: die <lacht> stimme Nein, natürlich nicht, das ist ja nicht zu ertragen. Na, noch schlimmer ist eigentlich, dass sie immer so abgehackt spricht und Hendrik Wüst ist wahrscheinlich ihr unehelicher Bruder zweiten Grades, der genauso spricht. Immer also, dieses. Den habe
1: ich noch nicht sprechen gehört
0: die waren ja leider, als Corona so stark war, waren die ja beide. Er war Vorsitzender und diese war, sie war stellvertretende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz. Und die saßen immer neben Scholz und er, Scholz spricht ja auch so. Dieses ständige Wort für Wort raushauen und immer überlegen, stimmt das nächste Wort, kann ich das sagen? darf diese, Also auch diese, diese Berechnung im, im Sprechen, wie Roboter. Ja? Und genau. alle drei, also neben Wüst und Giffey sah sogar das scholz somat wie ein menschliches Wesen aus. So. Naja, also ich wollte erzählen, dass die Giffey, ähm, äh, die, die ihre Stimme abgeben wollte im Wahllokal und da stand ja so stand, stand so eine Mülltonne rum, die man zur Urne umfunktioniert hat. Das ist ja ganz, die meisten Uhren sehen so aus. Das ist, da ist überhaupt nichts dabei. Was hat sie gemacht? Sie sagte, also das finde ich jetzt auch nicht so die Bilder, die Bilder um die Welt, die hin, wo ich hier meine Stimme in die Mülltonne werfe. Kann man die vielleicht austauschen? Ja, und da wurde die, da wurde eine andere Urne hingestellt, so eine graue. Ach. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und erst recht vor allem jetzt, also diese Story geht ja jetzt um die Welt, beziehungsweise das bleibt hängen. M -m 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 -m. Haben da wir haben die Kameras in aber schon gefilmt, oder wie? Nee, ich habe das als, als, also ich hab das als äh, Meldung gelesen, ich habe das nicht gesehen. Ja, aber gesehen. der wird wird immer gefilmt und fotografiert, wenn wird der Regierungschef auch, äh, nicht, wird, dann wahrscheinlich dann, wird wahrscheinlich dann, auch. Da werden die doch an der Stelle schon gefilmt haben, oder? Da, ehrlich jetzt. Jetzt erwischst du mich immer schon wieder, dass ich die Anekdote nicht komplett recherchiert habe. Ob das, ob das sie persönlich gesagt hat oder ob das irgendwelche Helfershelfer quasi im Vorfeld. Tillmann, wir nehmen das einfach, dass sie das persönlich gesagt hat, weil das so schön ihre Persönlichkeit unterstreicht. Ja, aber weißt du, wir haben in Berlin kein anderes Problem, als dass die Bürgermeisterin äh, äh, ihre Stimme ins. Weil kein Mensch würde das hätte das ja gesagt, weil, die, weil diese Urnen ja ganz normal sind. Das ist ja Doch, das Absurde. Oliver
1: Welke hätte es gesagt.
0: Ja, stimmt auch wieder. Du, vielleicht kommst ja noch. Warten wir nochmal die Heute-Show vom Freitag ab.
1: Die Heute-Show hat ja übrigens auch sehr schön, dass der Wahlleiter von Berlin tatsächlich einen OSZE-Beobachter beantragt
0: hat, aber keinen gekriegt hat. Ja, wobei das ist auch wieder so ein Ding, das viel zu äh, groß aufgelassen wird. Landes, also tatsächlich, äh, Land, also äh, staatsweite Wahlen werden ja regelmäßig von OSZE-Beobachtern äh, besucht. Auch in Deutschland. Äh, auch in Deutschland, aber Landeswahlen eben nicht. Und äh, weil die OSZE kennt sich jetzt nicht zwingend mit unserem Föderalismus perfekt aus und sagt, oh hier in der Bezirksverordnetenversammlung, da muss aber noch ein Beobachter aus Portugal mit dabei. Das machen die nicht und tatsächlich ist das scheißegal.
1: Genau. Gut, dann sind wir jetzt fast bei einer Stunde. Timmer, dann danke ich dir für diese sehr vergnüglichen Geschichten. Ich glaube, am Donnerstag werden wir noch ein bisschen mehr dazu sagen können. Dann wird es nämlich, glaube ich, feststehen. Da werden die ersten Gespräche wahrscheinlich schon gelaufen sein. Dann werden wir es wissen, wenn wir dann noch drüber reden wollen. Wie gesagt, machen wir uns nichts vor. Letztendlich ist es irgendwo eine Klitsche zwischen Spree und Hafel Und wen interessiert das?
0: Da hast du recht. Und aus eben dieser Klitsche grüßt dich, äh, Tilbert Lucke. Und, äh ich grüße als Sebastian Hengsmann.
1: Und wir hören uns am Donnerstag schon wieder bis... Dann ihr süßen Tschüss.